0: Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena lena Baerbock.
1: Hallo zusammen aus dem Wahlkampftourbus. Wir sind gerade sehr rucklig, wie man merkt, vielleicht auch im Bild. Mitten in Bayern unterwegs, zwischen zwei Townhalls vor Ort. Und ich habe hier im Bus immer Gäste mit dabei. Die zeigen an den unterschiedlichsten Winkeln unseres Landes, im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, in Großstädten, in Kleinstädten, was in Deutschland eigentlich alles schon geht, was wir in Zukunft auch im Großen machbar machen sollten. Aber da wir gerade ganz furchtbare Bilder aus Afghanistan sehen, Menschen um ihr Leben fürchten, vom Tod bedroht sind, verändern wir jetzt dieses Format, weil ich heute die Möglichkeit habe, einen ganz besonderen Gast hier mit im Tourbus äh, bei mir zu Besuch zu haben, Herr Nuri, der für die Deutschen, insbesondere das Auswärtige Amt, vor einigen Jahren in Afghanistan als Dolmetscher äh, gearbeitet hat, mit seiner Familie jetzt in München lebt. Ein Großteil seiner Familie aber nach wie vor in Afghanistan ist. Und daher beginnen wir diese Reihe jetzt anders. Herr Nuri, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute in diesen wirklich schwierigen Tagen mit mir hier im Bus sind. Wir darüber reden können, was gerade in Afghanistan auch für Sie, für Ihre Familie diesen Bilder bedeuten und vor allen Dingen, dass wir gemeinsam sprechen können, weil das für Sie als jemand, der mit der deutschen Bundeswehr und den Deutschen in Afghanistan zusammengearbeitet hat, nach wie vor ja nicht einfach ist, weil Ihre Familie vor Ort bedroht wird. Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen davon berichten wie die Arbeit äh, vor einigen Jahren als Dolmetscher für Sie in Afghanistan äh, war. Und vor allem auch zum Namen nochmal, Sie haben ja vorher abgesagt, äh, eigentlich direkt Nuri ansprechen, gar nicht mit Herr Nuri. Ja, Wie am besten die Ansprache äh, ist.
0: Alle die Erste, äh, ich möchte ganz herzlich bedanken, dass die mir die äh, Gelegenheit gegeben, dass... Ich äh, mit Ihnen zusammensitzen und diese Toast machen und vielen Dank für die, diese äh, Gelegenheit. Äh, ja, ich habe im äh, 2008 äh, als Obersetzer bei Deutsch-Auswärtiges Amt als Obersetzer Dolmetscher äh, angefangen und ich habe vor ca. acht Jahren dort als Obersetzer gearbeitet. Um, für das deutsche Auswärtiges Amt, natürlich zusammen mit den deutschen Soldaten, mhm. in verschiedenen Orten, wie Kunduz, Tachar und manchmal äh, Barlon und Badakhshan auch. Denn, ähm, nach 2013, wir haben im deutschen Konsulat gearbeitet und wir haben verschiedene Projekte dort gemacht. Und äh, in 2015, wenn die Situation war ein bisschen schwierig geworden und natürlich der Betrug war so viel an mich und auch an meine Familie. Und wir haben die Unterstützung von der deutschen Regierung gefragt und ich bedanke mich äh, von der deutschen Regierung und von den deutschen Leuten. Dass sie diese Unterstützung für uns gegeben Und jetzt wir sind in Sicherheit zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern. Mhm. Aber jetzt zu sagen, die andere Familie, zu sagen, mein Vater und meine Schwester und Nies, sind noch im Afghanistan, noch im Gefähr. Die war schon bedroht und die sind im so, Die sind noch im Afghanistan. Mhm. Wie haben Sie gesagt, den Namen? Name, so mein Vorname ist Shamsudin, mein Nachname ist Nuri. Und wenn Sie Nuri mir sagen, das ist passt. Nennen,
1: viele nennen Sie einfach Nuri. Ja.
0: Nu. Das ist ja einfach, ja.
1: Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz da zurück, weil ähm, ich hatte das vorher noch gar nicht gekannt, das Buch, auch wir dienten Deutschland, da wird Ihre Geschichte ähm, drin beschrieben. Hier steht übrigens ein anderer Name, weil Sie damals schon bedroht äh, worden sind und deswegen auch nach Deutschland gekommen sind. Wobei hatten wir hier das eine Bild mit dem damaligen Außenminister, genau, Guido Westerwelle, der leider verstorben ähm, ist.
0: Mein Beileid, ähm, ja.
1: Und Sie sind auch einem Anschlag äh, gerade so mit dem Leben entkommen und sind deswegen dann nach Deutschland äh, gekommen, weil es auch einen Anschlag damals schon äh, auf Sie persönlich gegeben ja, hat. Ja, ne?
0: richtig. So, damals war viel äh, sehr hoch die Bedrohung äh, an mich und an meine Familie. Das, das war schon erkennbar bei dem Reconnaissance-Teil von Afghanistan. Und natürlich die haben mir auch äh, schon gesagt, das muss ich aufpassen. Und die deutsche Konsulat war auch, kennen über diese Bedrohung. Und die haben mir die Möglichkeit gegeben, zu unterstützen und nach Deutschland zu bringen. Aber ich wollte damals auch nicht, außer die Familie hier zu kommen. Und dann die haben mir gesagt, dass es viel leichter, wenn du nach Deutschland gehst und dann vielleicht von dort einen Antrag zu stellen und nachholen, die andere Familie, wie meine Mutter und mein Vater und meine Schwester und zwei Nies. Und dann im Zwischen zu dieser ganzen Zeit meine Mutter auch gestorben und dann diese Betrug war sehr hoch geworden.
1: Also das heißt, sie wurden bedroht, weil sie für die, für die Deutschen gearbeitet Richtig. haben und dann auch ihre Schwestern ebenso, weil sie als Dolmetscher tätig waren, schon damals 2015 die Taliban gesagt haben, dann bedrohen wir euch mit eurem Leben, weil ihr für die Deutschen äh, NATO. Arbeitet.
0: Ja, das in Afghanistan ist so, dass die, manche Leute tragen Bürger und manche Leute nicht. Und natürlich, dass äh, die großen Staaten, die Leute nicht tragen Burka Und durch diese die, die Dinge, die nicht tragen Burka, so denn die Leute im im Nachbarn oder in dieser Gesellschaft, das, wo wir wohnt vorher, die war sagen, dass du die Kultur von Westen hier mhm. und deine Bruder so arbeitet mit infidel Leute mit Westens und du machst kaputt Religion dieser Gesellschaft und so andere Dinge. Deswegen so, durch diese Aussage, die, uns, die die Familie auch. Durch
1: ihre Tätigkeit als Übersetzer haben sie sozusagen ihre eigene Familie. Mit in Gefahr gebracht, weil dann ihre Schwester nicht mehr aus dem Haus gehen konnte.
0: Richtig. Das, ist, das war die ganz konkrete Gründe, dass, dass meine Familie und meine Schwester so bedroht und mein Vater. Und äh, äh, das ist nicht das jetzt, dass meine Familie nicht rauskommen kann sondern seit fünf Jahren, meine Familie leben in einer Wohnung oder in einem Haus wie ein Gefängnis. Mhm. Die können nicht rausgehen. So, das war der alle Grund war meine Arbeit. Manchmal belehren mich die, diese, meine Schwester durch Telefon das. Wenn du als nicht so als Obersitzer so bei den Deutschen gearbeitet denn wir hatten hier auch unsere Ruhe und wir hatten auch unsere Richter, das können wir weiter so studieren oder lernen. Aber jetzt, die können das nicht machen. So die sind noch einfach im Haus geblieben. Manchmal, ich organisiere von hier. Zum Beispiel, ich bitte meine Freunde, das und meine Bekannten dass die unterstützen die Familie zum Beispiel letzter Mal dass die Kundus übergenommen bei Taliban und ich habe meine Familie von Kundus rausgebracht in eine andere Stadt in einem Hotel geblieben so, wenn ich Tag habe mit Familie ich habe die gefragt hast du etwas zum Essen oder nicht so mhm. Weil die können nicht rauskommen einfach. Mhm. Mhm. Weil die, die Gesicht von meinem Vater ist schon bekannt. Und ein paar Mal so, er hat selber bedroht bei den Taliban und bei dieser, von den taliban ja, mhm. Und deswegen so, dass ich habe gebetet, die Freunde zu so, so helfen und Essen zu bringen und etwas anderes Mögliches zu machen, dass die Familie so seine Ruhe so im Momental also zu mhm. haben. Und das ist auch nicht einer Platz, dass meine Familie umgezogen Früher war auch so, mm. dass manchmal die das Auswärtige Amt, als einmal ich habe diesen Antrag gestellt und der Auswärtige Amt hat gesagt, dass wenn die Familie so durch diese vier Jahre überleben kann, dann können sie weitermachen. Aber haben, niemand, niemand wollen einfach sein Leben im Gefähr lassen, dass jemand kommen und tuten lassen und schlachten. Natürlich jeder versuchen, das zu sein Leben zu retten. Und wir, wir sind von einem Land, das wir haben in Krieg gewachsen und wir wissen, so wie das funktioniert dieser Land. Denn wir haben von verschiedenen Methoden das genutzt. Zum Beispiel manchmal mein Vater von einer Stadt nach anderen Stadt gewesen und von einem Ort nach anderer Ort. So durch diese Dinge in diesen vier Jahren so wir haben überlebt die Familie und damals das deutschland hat mir geredet wegen dieser schwierigkeit die ich hatte ich bedanke mich ganz herzlich wirklich ich weiß nicht wenn ich war im afghanistan was passiert bei mir oder mein kind oder meine frau aber jetzt ich bin sicher natürlich aber ich bin nicht sicher wissen sie warum weil ich bin persönlich hier aber mentalisch ich bin nicht hier
1: ja, sie hatten das in einem ich glaube bevor wir uns getroffen haben vor, vor zwei jahren glaube ich schon mal einem Interview gesagt, dass im Prinzip dadurch sie wurden in Sicherheit gebracht, aber damit ist jetzt ihre Familie in Gefahr und ihnen wurde damals gesagt, wir bringen sie erstmal in Sicherheit und Sie können dann von Deutschland aus äh, ihre, ihre Schwestern äh, und ihre Eltern nachholen, weil die ebenso bedroht worden sind äh, wie sie durch, durch die äh, Möglichkeit Und jetzt zu erfahren von ihnen, dass in diesen Jahren nichts passiert ist, obwohl ihnen gesagt wurde, wir können ihre Familie mit, mit, mit ausfliegen, äh, ist für mich einfach unbegreiflich, das äh, schockiert einen unglaublich und es ist kaum zu glauben. Vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, Sie haben die Anträge dann gestellt, dass Ihre Eltern, dass Ihre Schwestern, die jetzt wie im Gefängnis leben, weil sie sich nur noch verstecken können, nachreisen können nach Deutschland und woran ist das dann gescheitert beziehungsweise was ist, was ist dann passiert?
0: Eigentlich es äh, 2016 war, dass meine Mutter gestorben und ich müsste nach Afghanistan von Beerdigung gehen und unterwegs in der Türkei, ich habe getroffen mit ein paar Soldaten dort und die Soldaten kennen mich schon. Mhm. Und die Soldaten sind zu mir gekommen und er hat mir gesagt, hey, schau du denn, was machst du hier? Denn ich habe gesagt, so, ich bin unterwegs nach Afghanistan. Er hat gesagt, was machst du? Er hat gesagt, dass meine Mutter gestorben und muss ich dort gehen von Beerdigung. Und dann später, ein paar Minuten später, ist ein Herr zu mir gekommen und er hat mir... Beileid gewünscht und er hat selbst vorgeschlagen, dass die neue Generalkonsul war im Mazarischerif und ich habe ihm gebeten, dass wenn das geht, das können wir treffen. können. Mhm. nach der Beerdigung, wenn ich möchte, zurück nach Deutschland, denn ich habe im Mazar so ihm getroffen und ich habe beschreibt über die Familie und die Schwierigkeiten, die ich hatte. Und damals, die deutsche Kollege hat mir gesagt, das ist ein bisschen leichter gewesen, wenn ich einen Antrag von Deutschland stellen Und dann die äh, der Generalkonsul hat mir gesagt, okay, kannst du einen neuen Antrag stellen bei Botschaft? Mhm. Weil äh, von Deutschland, ich habe schon versucht, das Innenministerium, das Außenministerium und auch das Flüchtlingsministerium hat mir gesagt, das muss ich bei die Botschaft in meiner Land kontaktieren und mhm. die gleiche die Konsulat äh, die Konsulat mir hat gesagt, denn ich habe einen Visumantrag gestellt und die Botschaft in Kabul und meine Familie hat gefragt, das muss die Geburtsurkunde und Pässe und auch die Sterbeurkunde von meiner Mutter und ein paar andere Dokumente auch muss mhm. nachreichen, dass die anschauen. Und die haben meine Familie einmal eingeladen, die Konsulate in, in, in Kabul äh, wegen das Fingerabdruck zu nehmen mhm. und die visa so sowas viel durchgegangen. Und, der, und wir waren immer gewartet, dass die Familie ein Visum zu bekommen. Mhm. Und nach dieser großen äh, Bombing gegen die Botschaft in ja. Kabul, dann einmalig drei Monate später, ich habe eine E-Mail bekommen von der Outpost von Kabul in Berlin. Das können Sie, dieses Dokument, Originaldokument von deiner Familie nehmen, Denn ich habe gedacht, vielleicht die können nicht wegen diesem... Anschlag? Äh, Anschlag mm. können nicht nach Kabul schicken, mm. zu mir äh, geben. Mm. Als ich diesen Brief bekommen, denn ich habe geschaut, dass das war abgesagt und er hat gesagt, dass die Familie hat keine Hardship Condition hat.
1: Keine Härtebedingungen?
0: Keine Härtebedingungen, ja. Mm. Und dann, das ist ein bisschen lachlich, ich weiß es nicht, wieso diese, sorry, dass ich sage gegen Ihnen diese Worte, diese Politiker und dieses Auswärtige Amt, wieso sie das sagen das? Obwohl die kennen die Situation im Afghanistan und die kennen verschiedene Parteien, die kennen jede kleine Spiel in Afghanistan. Wieso einfach sie die, 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 die Hura so einfach so machen mhm. und, und nicht etwas machen, vor einer Person, dass er hat sein Leben in Gefahr gelassen wegen durch diesen Einsatz, was wir haben zusammengebracht, also,
1: dass sie ihre, die, ihre eigene Familie gefährdet haben, um, um den Deutschen zu helfen und wenn man das hier noch mal sieht, was sie gesagt haben, dass sie einen Brief bekommen, kein Härtefall, obwohl ihre Familie seit Jahren nicht mehr rausgehen kann, während sie hier ja die Deutschen mitgeschützt haben bei dem Anschlag, das ist es ist wirklich für mich äh, ja, äh, kaum, kaum, kaum zu begreifen, was das mit, mit ihnen auch gemacht hat. Äh, wenn sie hier wissen, meine Familie ist jetzt seit Jahren in Gefahr. Und erst recht in dieser Situation, äh, wo, wo die NATO-Truppen jetzt Afghanistan äh, verlassen.
0: Ich möchte das sagen, dass durch diesen Einsatz, was wir haben zusammen gemacht haben. Und äh, ich war stolz auf meine Arbeit. Mhm. Und ich, ich, bin, ich mache noch diesen Stolz in mein ganzes Leben mhm. äh, über diese Arbeit, was ich habe, zusammen mit den deutschen Soldaten oder mit dem deutschen Auswärtigen Amt, in dieser Einsatz war, in diesen Mission war zusammen. Weil wir hatten ein Ziel und wir hatten eine gute Richtung. Mhm. Und das Ziel war das, dass. Wir retten die, die Leute dass die sind im Arm und die sind äh, non-educated zum Beispiel, nicht ausgebildet. nicht ausgebildet und was macht das Auswärtiges Amt? Natürlich, die haben die viele verschiedene Schulen gebildet und Fakultäten dort gebildet, die Straßen, Brücken, Klinik und äh, im Hintergrund von dieser Bildung so alles gibt es einen Grund, so die Schule zu bilden, dass die Kinder oder die Generation, hm. dass, dass die hatten nicht die Möglichkeit früher, zum Bildung zu machen, das in der Zukunft das zu machen. Ja. So das war die Grund und das Ziel. Deswegen ist ich stolz auf meine Arbeit, das zusammen mhm. mit mhm. dem gearbeitet. Und damals ich erinnere mich schon gut, dass meine der früher Chef war immer in einer Veranstaltung oder euch in einer Hoffnung von einem Projekt. Oder wenn wir treffen mit Bürgermeister oder Gouverneur. manchmal die erzählen, okay, schaust du, die Nuri ist meine Sonne, meine mm. Ohren, mm. meine Augen. Ja. Und jetzt, warum die, die, die schauen das nicht? Mm. Und jetzt, warum die nicht hören? warum die nicht sprechen, so, so. Über Mit dieser, ihnen. Ja, 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 ich meine, das, wieso das nicht in diese Familie, dass jetzt, den lassen im Stich. Und dass ich bin nicht die Einzige, mhm. das, die, die, die alle Ortskraft hat, diese Situation. Mhm.
1: Mit ihrer Familie, die jetzt noch da ist, weil die jetzt alle bedroht sind.
0: Ja, 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 ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist so. Aber das muss nicht auch äh, nicht so berechnen, dass, äh, gibt es kulturweise verschiedene Systeme. In Deutschland sagt man die Kernfamilie, Frau und, und Kinder. Mm. Jetzt, ich, ich weiß das, aber früher, ich wusste das nicht. Aber in unserer Kultur ist es so, dass wenn man sagt, eine Familie, das Familie ist nicht so, dass einer die ganze Dorf. Das muss mm. nicht missverstehen mit yeah, den Deutschen. Yeah, yeah. das Familie ist so, dass wer es verantwortlich von der Familie. Ja. Zum Beispiel, wenn gibt es die Vater in der Familie, der Vater ist verantwortlich ja. und er ist die Besorger so, von der ganzen Familie. Ja. Und wenn gibt es einen großen Sohn, er ist verantwortlich ja. und ich bin in der Familie so geworden.
1: Sie sind jetzt verantwortlich für Ihre Schwestern, weil die seit ja. Jahren ja. ohnehin nicht zur Schule gehen konnten, weil sie als Dolmetscher gearbeitet haben. Ja, richtig. Und jetzt sind Ihre Schwestern alleine da vor Ort, zum Teil jetzt erwachsen geworden in diesen Jahren, aber im, im Jahren des Gefängnisses im Prinzip, weil sie ihre Wohnung nicht verlassen konnten. Ne?
0: Die können nicht ja. verlassen die Wohnung und die können nicht nutzen die dieser Gesellschaft und die können auch nicht freiwillig äh, so etwas so machen. So. Sie können nicht zur Schule gehen. So. Die, alle Richter, was ein Mensch hat, so, das alles übergenommen. Und das ist durch meine Arbeit. Mm. Das mm. ist manchmal diese Dinge, die meine Schwester auch über Telefon vor mir sagen.
1: Die schlimmsten Vorwürfe, die man eigentlich hören kann, obwohl sie eigentlich nur alles getan haben, was man unterstützend tun könnte, um, um Afghanistan aufzubauen und zusammen mit den Truppen zu arbeiten.
0: Richtig, ja. ja.
1: Es ist wirklich, es ist kaum zu ertragen. Ich weiß nicht, wie Sie das mit sich in diesen Tagen ertragen können. Sie können auch jetzt nicht sagen, wo Ihre Familie ist, um sie nicht weiter zu, ge, zu gefährden. Schon allein, dass wir hier reden, ist eine, ist eine Besonderheit, weil natürlich Social Media, weil alle Vernetzung, die, die, die stattfindet, ähm, auch, auch vor Ort mit, mit gesehen wird. Das heißt, das was für sie das Wichtige ist, äh, ihre Familie jetzt in Sicherheit äh, zu bringen und irgendwie raus aus Afghanistan zu holen.
0: Ja, ich, ich bitte an, äh, an ihnen ja. und ich bitte an die anderen Politiker in Deutschland und ich bitte von die Regierung von Deutschland, dass bitte besorgen über diese Ortskräfte, dass diese noch im Gefecht, die diese noch im Afghanistan. Und die Situation ist sehr schlimm und damals, wir haben so zusammengearbeitet ja. und wie eine Familie sozusagen, so das gearbeitet, äh, speziell in Tolokon, so wie wir immer heißen, so, wir sind zusammen mit einer Familie. Aber den nicht vergessen zu lassen und natürlich ja wegen dieser Ort von meiner Familie kann ich nicht sagen weil im Social Media so dass die Angreifung die Touristen und die Taliban war sehr hoch mhm. und deswegen kann ich nicht das sagen oder im Media zu lassen mhm. und äh, ich meine dass die Deutsche muss denken über das ich versuche, mein Bestes das im Deutsch gut zu reden, ja. vielleicht manchmal, ich es sage ich falsch.
1: Nein, ich, nee, das ist, ich, ich verstehe das alles. Ich habe nur noch mal, dass es nach draußen äh, für alle verständlich ist, gerade mit den Härtebedingungen, weil das ja. ist ja das, ist das kaum Begreifliche an der Situation. Muss ich ist, Ihnen
0: ja. sagen, ich, ich, ich habe keine, dieses diese Zeugnis ist nicht dabei, das muss ich Ihnen zeigen. dass Damals, als ich war in die Schule war, ich hatte gute Noten und hm. ich habe zwei Jahre als Englisch-Teacher so so gelernt, ich hatte die, die, die ersten Punkte so gehabt, ich meine, als Obersetzer, wenn man arbeitet, dann muss man diese Kapazität haben, dass wenn ein Gespräch kommt, dann muss dieser Mann so übertragen, diese Gespräche und behalten natürlich. Mm. Und ich erinnere mich schon gut, wenn meine Chef sitzen hier und machen Besprechungen mit den anderen Afghanen-Partnern. Mhm. Die reden fünf Minuten oder sowas. Drei Minuten, fünf Minuten, manchmal mehr. Mhm. Und ich war notieren oder manchmal nicht so viel notieren mhm. und dann ich war übersetzen alles. Mhm. Aber jetzt. Durch diese Schwierigkeit und durch diese Bedanken so alles, das über oh, die Familie. Manchmal, ich denke, dass ich habe dieses psychologisches Problem gehabt. Ich vergesse manchmal.
1: Durch die Belastung, ja, ja, ja durch die emotionalen ja. Belastung. Ja. Ich
0: habe schon gesagt, dass ich bin persönlich hier, Okay. Aber mentalisch, ich bin immer im Afghanistan. Immer weil, mit dem Kopf bei den, ja, bei
1: den Schwestern und beim ja, Vater. Ja, muss ich da
0: sorgen, weil gibt es niemand anderer.
1: Ja, es ist kaum nachzuvollziehen, wie sie diese Kraft finden und trotzdem weiterzumachen und hier für ihre eigenen Kinder da zu sein. Ganz viele Deutsche, und das ist ja auch, weswegen wir uns heute unterhalten, ähm, weswegen ganz viele Menschen jetzt auch äh, auf die Straße gehen, um genau äh, das einzufordern von der Bundesregierung, zu sagen, wir müssen diejenigen jetzt rausholen, die damals alles für uns gegeben haben, die die Sicherheit von sich selber als Köche, wie sie als Dolmetscher, als Fahrer, äh, als als Logistikunterstützer vor Ort gegeben haben, dass die jetzt nicht im Stich gelassen werden. Und wir, so wie sie damals für die Sicherheit äh, der deutschen äh, Bundeswehr, des Auswärtigen Amtes gesorgt haben, durch Übersetzung, sie jetzt die Sicherheit äh, von uns bekommen. Und äh, das ist wirklich das alles, was wir, was wir jetzt tun müssen. Da ähm, bin ich ganz äh, voll und ganz äh, bei Ihnen.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich für die äh, sehr nette Besprechung und auch für das Verstandnis, gleich wie die anderen Deutschen, die auch sagen. Und mm und manchmal kommentieren so über diese interview was ich habe gemacht so bei dieser deutsche zeitung so deutsche zeitung und spiegel äh, aber ja und ich bitte dass diese situation ist jetzt diese sehr sehr schwierig geworden und das ist sehr schlimm und wenn einmal so dass was passiert denn das ist schon spät denn wenn yeah. wenn äh, die Deutschland retten wollen die die, Deutsche, äh, die Ortskräfte oder die einige Familien, die sind im Gefähr sind
1: mm.
0: aber wenn ich sage die Familie das muss ich nicht äh, so missverstehen dass die vielleicht die Familie, die alle nicht äh, hier holen kann, aber bestimmt die Familie, dass die sind wirklich in Schwierigkeit und die sind wirklich im Leben
1: bedroht sind, im ja.
0: Leben bedroht sind und die, die, diese, die können nicht so etwas zu können so vielleicht ein Tag so, dass die ganze Familie so getötet und mhm. da in dieser Zeit ist viel zu spät. Ja, ja. Aber wenn dieser dieser Zeit, wenn die Deutsche sagen, okay, jetzt ist die hardship condition, dann der no, in dieser Zeit niemand will da das, denn die Deutsche so hier zu bringen.
1: Ja, irgendwann ist es zu so spät, wenn die Härtebedingungen so sind, dass man es mit ja. seinem Leben bezahlt hat, dann braucht man auch keine Härtebedingungen. Aber Richtig,
0: ja. das meine ich. Ja,
1: ich danke Ihnen wirklich sehr, dass Sie Herr Nuri dass wir sprechen konnten, dass sie sich in diesen ganz ganz schwierigen Momenten jetzt auch in der Zeitung noch mal geäußert äh, haben, um deutlich zu machen: Es geht wirklich um Leben und, und Tod und es geht um jeden Tag Menschen raus aus Afghanistan zu bringen.
0: Ich Vielen bedanke Dank. mich auch ganz herzlich von diesem Gefühl, dass Sie haben gegen diese Situation und gegen diese Ortskräfte, dass die sind im Stich gelassen, weil die <lacht> Regierung oder sozusagen, aber bitte so das Helfen und Helfen und Helfen, so außer diese Dinge kann ich nicht sagen, ja. weil die sind im wirklich in einer Katastrophe. Mhm. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen herzlichen Dank. Das war Auf dem Weg, der Tour-Podcast mit Annalena lena Baerbock.